0: De dro på sommerens mest omtalte ferietur. Per Sandberg og Bahare Lettenes kommer til Dagsnyttaten. Regjeringen bør bruke milliardene i nasjonaltransportplan til å la norsk industri bygge vei og bane. I stedet for å la kinesiske selskaper sitte med gevinsten, mener Senterpartiet som møter samferdselsministeren til debatt. Og vi vil gjøre livet lettere for arbeiderne, sier Fremskrittspartiets ungdomsparti, og foreslår å fjerne arbeidsmiljøloven som har sprintet tilbake til 1800-tallet, svarer socialistisk ungdom. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, der vi også får besøk av ambassadörråden den Israels ambassaden som svar på kritik om boring av båten Kårstein, som var en del av Ship to Gaza-aktionen. Jag heter Gry Veiby. Men vi begynner med denne ukas storm, for da er det nemlig stormet rundt fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg, etter at han dro på ferie til Iran med kjæresten sin Bahare Lettenes. Sandberg har fått kritikk for ikke å ha statsministerens kontor og eget departement før han dro. Han har også fått kritikk for å ikke ha tatt sikkerhet på alvor vi har ha hatt med seg jobbtelefon på tur. Alt dette har han beklaget, senest en kronikk her i NRK Ytring i dag. Hon har också fått kritik för att läffla med det auktoritära regimet Iran. Men med på turen var alltså du bara lättnäss och det skrev du så sagt mycket om dig och din tillknytning till Iran. Nå sitter du alltså här. Hur har uken av dig de
1: Ja, det har varit en svår och väldigt tung uke. Ehm, för att massa som har blivit sagt om mig är usanna
0: ting och O där är orättfärdig. Vi ska snacka lite om det som har sagts och skrivits om dig, men men först så är det alltså nog bekräftat att det är kärheter. Vad var det du fallt för med Per Sandberg? Att han är från Skång,
1: och tröndersk. <laughs> och så eh,
0: personligheten hans. Vad är det vi inte vet om honom då som du fallt för? Inte vet om han. Men personligheten hans? Vad kan du fortella om hans likvin? Nej, jag kan gott se si goda sidor också.
1: Oh ja. han har massor av eh, gode sidor. Jag är väldigt kresen ginte eh når det gäller att välja kärleste. Eh, men ändå har jag icke funnit några dåliga sidor eh på Per.
0: Mm. Så ska vi snacka lite om det som är skrivit och sagt om dig. Eh, för det läser det som är skrivit om mig i letness, så kan det virka som om du är på uppdrag för eh, regime i Iran. Vad säger du uti det? Mm. Uh, ja, første dagene når
1: jeg hørte alt om uh, um dette, at folk blander meg i uh, politikk, uh, særlig når det gjelder politikk mellom Iran og Norge, og at jeg har nettverk in den iranske regimen. Uh, jeg først uh, lo, uh, helt til uh, forrige års, lo jeg bare, og sa at hvordan folk kan se si, uh, nu om sånne ting, og... Uh, när du har inte något bevis på sånt heller. Eh, men eh, siden igår är har jag varit sint, lemy och rädd ehm för de påståendena de kommer med är så starka att eh jag har fått eh, dödschock. Mm.
0: Men vad är din tillknytning till eh, regim i Iran?
1: Jag har ingen
0: förhåll med regim, ingen tillknytning till regim. Hva sier du til de som da uh, sier at det der er merkelig at du for eksempel feirer nyttår ved mm. den uh, iranske ambassaden?
1: Mm. Ja, um, jeg har vært aktiv innen iransk og eh, vise iransk kultur i Norge nå i tre år. Jeg har arrangert iranske konserter både for iranske, for kurder og afghanere, alle som hører på Persisk musik. Og så har jeg vært med og arrangert eh, Eh,
0: filmpremiere i Norge. Men du også markert av nyttår på ambassaden, den iranske ambassaden her i Norge. Ja. Hvorfor gjorde du det? Altså, hva er din tilknytning til ambassaden i Norge?
1: Eh, jeg har jo ikke noe tilknytning. Jeg bare ble invitert. Og eh, jeg elsker Norus. Det er eh, en av verdens eh, beste og fejringen som jeg vet om. Jeg er stolt av den fejringen. Jeg eh, jeg synes mange bør vite mer om den feiringen, fordi den feiringen forteller at eh, man skal eh, behandle alle eh, folk, uansett hudfarge, religion, bakgrund, rettferdig. Därfor feirer vi nå rot og feirer vår. Vi feirer nye muligheter,
0: vi feiler en ny dag. Men noen har jo da hevdet at denne dagen som du var med på å feire, eh, var også dagen da eh, Iran innførte sharia-lover blant annet.
1: Eh, dere må ikke blande Iran så mye med sharia-loven. Eh... Iran har ikke så mye sharia-lov. Det är Saudi-Arabia som har mye sharia-lov. Mye av Iransk grunnleggende lover ligner mer till Frankrikes grunnle eh, grunnleggende lover. Iran, når det gjelder straffelover, da är det hentet mye av islam. Men ikke alle regler. Så man kan si 20-30 av iranske grunnleggende lover är sharia-loven. Ikke, ikke 100 prosent. Det høres ut som at... Alle iranske lover kommer fra Sharia-loven. Det er helt
0: feil. Har vi feil oppfatning av Iran, mener du? Ja,
1: det er helt feil.
0: Blogger og tidligere journalist Mina Gabelunde skriver i en kronikk i Dagbladet at de gangene hun som norsk statsborger har besökt Teheran, har hun hjertet i halsen fordi hun frykter fengsling og andre reaktioner fra myndighetene. Men du som norsk statsborger reiser fritt rundt på ferie, uten sjal og med kjæresten din. Hvordan forklarer du att det er greit for deg når andre iranske kvinner kan riskera å straffes med 80 piskeslag för det samma.
1: Är hun Iransk boliger? norsk iransk. Är hun blir pisket?
0: Nej, men du fortäll vår den
1: lona ja. i Iran. Jag kan också forlle att mange har blit pisket. Men um, vor mange som blir pisket hver dag, Det är få nå snakke vi om et land som är 85 miljoner. Vi kan nike se si att alle blir strafett eller pisket når det vi serr bare en eller to. Uh, ja, det är nå som blir pisket. Bare hvis de bryter lover om å drikke alkohol eller gå med helt uten hijab. Og jeg har ikke gått uten hijab. Da hadde jeg selvfølgelig blitt straffet. Jeg har hatt hijab, men noen ganger hijaben min falt. Og du har Og da... ditt hår.
0: Har vi sett ja, noen bildene? Ja.
1: Jeg rettet ikke opp uh, hijaben min. Fordi jeg var drittla. Jeg ville ikke hele tiden rette opp hijaben min. Jeg er en demokratisk uh, dame. Akkurat som uh, dine verdier som norsk. Um, så jeg mener at iranske kvinner bør velge hijaben selv. Så derfor er ja, nesten alle mine bilder uten hijab. Er du redd når du reiser runt på ferie i Iran? Um, nei, ikke, ikke redd. Bare fordi jeg vet hva lovene er, og jeg forholder mig til det og respekterer landets lover. Men er det ikke
0: lov i landet at du nettopp skal bruke hijab?
1: Ja, men uh, i de områdena jag inte hade hijab på mig så var det inte politi eller moralpoliti inne härheten och sådär. Och visst jag hade sett det så hade jag fått uh, advarsel, ha på dig hijaben och visst jag bare hade sagt okej, okay, höfligt så hade det varit okej. Okay. Men visst jag hade nektat och varit ohöflig mot dig, då måste
0: jag bli med dig och fått straff. Men så lägger du ut bilder på sociala medier då, är du inte rädd för att någon ska se detta här?
1: Nej, jag är inte rädd för de... Jeg har vært Miss Iran Jeg har gått med bikini og represent Iran i masse konkurranse i mange forskjellige masse konkurranse Det vet iranske regimen veldig godt Det vet ambassaden veldig godt De er stolt av mig, at jeg har represent Iran, og det har jeg gjort for å eh, vise muslimske kvinner og vise sin skjønnhet ikke gjemme det under hijaben
2: mm.
0: Per Sandberg Vi skal snakke, snakke litt med deg og Du er fiskeriminister for Fremskrittspartiet Uh, man må være gift for å ferde seg bo sammen i Iran Og vi ser jo på bilder at dere koser dere Dere på restauranter og går på turer Hvordan er dere klart å omgå reglene?
3: Nei, vi har ikke omgått noen regler helt tatt uh, Vi var aldri alene uh, Noen spekulerer i det at vi har reist rundt Omkring i, i Iran som par Det har vi altså ikke, det går ikke vi reiste rundt omkring i Iran, vi bodde ikke på ett hotell, vi var ikke på noen institusjoner i hele etat. Vi flyttet oss mellom de private hjemmene, venn og familie. Så dere bodde hele, aldri på hotell sammen? Aldri, vi bodde ikke på hotell i hele etat, under hele reisen. Vi hadde private tilbud avhengig av hvor vi var han i forhold det. Og det er klart at vi gikk jo sammen på gata, men vi var jo aldrig alene. Og jeg registrerte at det var mange, heldigvis, mange par som gikk og hull rundt hverandre, mange kvinner lot hijaben felle, stille protest mot dette forferdelige regimet, som vi alle sammen er imot. Også det iranske folk. 80-90 prosent av det iranske folk er jo mot dette regimet. Nå er det 40 år neste år, og for å håpe tro det at, at Iran går i en positiv retning. Og det er derfor at vi også, eller hvertfall jeg da, hele tiden er ute og reise enten til Iran eller andre land. Så er det dette med å snakke med folket som er viktig. Vi kan jo ikke vende folk ryggen selv om at du har en diktator eller du har et regime som er helt forferdelig. Da må vi bistå folket. Så
0: du anbefaler fortsatt Iran som et reisemål?
3: Ja, det er jo ikke bare jeg som anbefaler det. Det er en rekke andre. Turismen til Iran i jo sterkt økende. Eh, også i Europa. Eh, men det er klart at eh, når man blir utfordret i forhold til dette med at hijaben fell en gang iblant, så mener jeg at vi, vi i Norge og i Vesten bør jo tiljuble alle de kvinner som utfordrer regimen og denne loven eh, på alla mulige måter. Selv om synes, at det, en, om at det en risiko rundt det.
0: Hva synes du om reaksjonene fra blant andre dine partifeller da? Om at du på en måte jubler frem med Iran som treisemål, og Nei. mange eksiliranere som reagerer?
3: Jo, men det, det forstår jeg veldig godt. Særlig eksiliranere. Men det jeg har gjort både i Facebook-status, det å fortelle det at Iran er et flott land, og det er et flott folk. Det må ikke kobles opp imot at jeg nå tilhengere, regime, styresett og alt mulig. Jeg er gjennom mine 30-årige politikken jobber steinhardt mot denne type styresett. Overgrep mot folk. Det er at folk ikke har valgfrihet, likestilling og alt dette. Og det, det gjorde jeg også i denne runden. Så du forstår
0: ikke at dig kritiserer deg for jo, at kan, det kan virke som at du
3: jo, jeg forstår, jeg hyller jeg forstår, Iran? Jo, jeg forstår det, men jeg hyller altså folket. Jeg hyller landets muligheter, Men å, og, og det å påstå at jeg hyller regime, det synes gå går vel, langt. På samme måte som Bahar er, nærmest blir beskyldt for å være en agent, fordi at du har et sterkt engasjement i forhold til å fremme Iransk kultur i Norge, blir nærmest fremstilt som en mellomkvinne i forhold til å øh, ha kontaktnett i myndighetene i Iran. Det eneste Bahar har gjort, det har hjelpet en NRK-journalist med å lage en reportasje om Iran. Eller er det ingen kontakt i hele tatt, men men det er når det fremstilles på denne måten, så er det klart at de många förstår att exiliranerna, mine partikollega og andre blir skeptisk. Men jag kan inte nok förlåta att säga det. Är besöken i flera land som mange andre. Det betyder ju ikke det at vi deler synspunktene og styresettene i disse landene.
0: Men det er jo de færreste eksilere andre som for eksempel feirer nyttår ved ambassaden i Iran.
3: Jo, men jeg, jeg tror dette med nyttår, jeg tror må, man man ikke har nyttårsfeiringen med nasjonal feiringen. Det dager
0: ved den iranske ambassaden da.
3: Ja, vi var ikke ved på den ambassaden eller altså når det var nyttårsfeiringen som som så, så, så der rødekors. Men altså, det, det, altså jeg vet ikke jo mange millioner av mennesker som feirer akkurat denne nyttårsfeiringen. Eh uh, Kanada, USA, en rekke andre land. Over
1: 400 miljoner mennesker.
3: Over 400 miljoner feirer denne nyttårsfeiringen. Eh,
1: Kanadas statsminister var med på feiringen, ja. feiret den dagen sammen med Iranere. USAs president
0: ja. alltid holder tale og gratulerer Iran med Noros.
3: Mm. Så det, så, så, Men hva er det du
0: vil si at eksiliranere har misforstått de kritiserer deg for å ha deltatt på disse arrangementene?
1: Ja, fordi eh, som sagt de tror at jeg er mellom kvinner selvfølgelig så vil de kritisere mig, når de tror det
3: Men, men, det, men du har det,
0: ingen tilknyttning til det
1: iranske ambassaden ingenting. eller regimen ingen som helst
0: kontakt nei. Nei.
3: Men du må jo si det også altså, dette, det er jo mange som har kritisert meg det er jo er i Iran og jeg har jo ikke besøkt Iran fordi at det er del av deres styresett. Jeg har besøkt Iran i to omganger. Først er regjeringspolitikk og å få til på plass noe mer handel mellom Norge og Iran. Det andre er en ren ferierise. Men, men så er det klart at når du besøker en rekke andre land også, så er det noe samme problemstillingene. Men har vi misforstått at så lettende sier Nei. at det
0: ikke er så mye sharia-lover i Iran? Er du enig i det? Deler du det syndet? Er det ikke så ille som det vi har tråd?
3: Det kan jeg veldig lite om, men jeg, både når jeg var i Iran i 2016 og nu så registrerer jeg at det er nyanser. Blant så var det, det samme lunde som skrev at vi ikke kunne bade sammen, men bare er. Bar vi badet sammen i det kaspiske hav. Selv om at bare måtte ha en betydlig bekledning på seg, så badet vi sammen. Så det, så det er nyanser i dette, og jeg såg masse som uh, unge mennesker som gikk uh, hand i hand, uh, vi besøkket kaféer, uh, så det er klart det er nyanser i det. Men det er klart at det er ikke argument for ikke at både jeg, Baré og alle andre skal jobbe for at alle iranske mennesker får de samme rettighetene og grunnleggende verdiene som basis, sånn som vi har i Norge. Uh, det, det, men det gjør vi ikke med å snu folk i ryggen. Det gjør vi gjennom det at vi uh, har en holdning om politik i forhold til styresettene.
0: Men så er det jo det at dere deltar på disse arrangementene som dere sier er ganske uproblematisk. Men for eksempel den ene arrangementen dere deltok på, så ble bildene brukt i sosiale medier av den iranske ambassaden. Forstår, forstår dere at enkelte stusser over det? At det er viktig som at dere legitimerer regimet?
3: Nei, altså, nå er du tilbake til nytårsfeiringen igjen, mm. og jeg må bare ærlig innrømme det var det jeg som suttret mig til å få lov til med på for at jeg fann det spennende for jeg leste meg opp på akkurat denne som 400-500 millioner mennesker feirer rundt omkring, og som er helt uskyldig som er en feiring rett og slett for rettferdighet i båten.
0: En uskyldig feiring, ja.
3: Ja, det er en feiring for rettferdigheten for alle mennesker som er båten og grunnlaget for denne, denne feiringen. Men det at ambassaden bruker bilder, det kan vi kanskje ikke styre noe med, da. Selv om at det også er uskyldige bilder. Det var flere der som tog bilder sammen med meg, for de syntes det var spennende at jeg var til stede, og så på alle de kulturinnslagene som var på dette arrangementet.
1: Hvor har ambassaden brukt bildene?
0: Det er i hvert fall sagt at de har blitt brukt som å promotere altså den iranske ambassaden for arrangementene deres på sosiale medier, så de har brukt bilder av dere.
1: Ok, men... Jag har hört at det er noen andre folk som har tatt bildet, og de ble kastet ut av vaktene, og fra
0: ambassadens vakter ble de kastet ut. Mm. Dette er ambassadens egne bilder. Da. Per Sandberg, mm. ifølge Fiskeribladet har dere flyttet sammen, og ja. det bor ved siden av forsvarsministeren. Banalt og naivt, sier Ola Kaldager, etterretningsekspert, og tidligere leder for etterretningsavdelingen E14. Vad ser du til det?
3: Ja, for det første så er Fiskeribladet de har en rekke andre påstander også. De. Jag kan Men detta
0: är ju detta fra ju kilder att ni ja. där flyttat samman. Okej. Okay,
3: så det är bekräftat. Då kan NK bekräfta det också eller?
0: Jag har i alla fall att det är flera som bekräftar att ni bor samman og...
3: så, så det har ni hört?
0: Nej, det är ju bekräftat. Det är ju saker på nätet dag men, om att det att ni bor samman. Bor ni samman i Lycke? Nej. Ni bor inte sammen, så det är fel. <laughs> Nej,
3: det är också fel, men det kan jag fortsätta att vi gör.
0: Det kan fortsätta att vi
3: gör. Jag har skinboly. Jag har två boly. Det er veldig
0: lett å sjekke om folk har Så dere bor ikke ved siden av forsvarsministeren? Jeg besøker han noen ganger Selvfølgelig
3: er jeg på besøk hos meg ja. Men
0: ikke, dere ikke, har ikke flyttet sammen? Nei, men vi gjør det nå da Ja, det ja. kan være at dere gjør det nå men,
3: ja, når, når, når NRK allerede har bekreftet det Så dere har allerede flyttet inn dere ja, NRK allerede har slått fast en usannhet som en sannhet så kan jeg hende at vi gjør det da.
0: Flere sikkerhetsexperter sier att det ikke er tvil om at din mobil har blitt hacka. Vad mm. ser du i det?
3: Ja, nej, jag har registrerat att en räcke säkerhetsexperter och så pensionerade eftertretningsfolk och såna ting sportlår fast att telefonen är hackad.
0: Har du fått tillbaka telefonen din fra PC? Jag får
3: inte tillbaka telefon.
0: Den er den är tatt av Ja, det är
3: rutiner, det är rutin i dras in.
0: Du kom ja. du til Du reste till Kina tidigare i år och så med mobiltelefon mm. og då hadde også jobbtelefonen som du gjorde nå er du, Har du tenkt nå at du burde være mer forsiktig Når du er ute
3: Jo da, og det har jeg innrømt også på inni utpust At både når du er Kina og når du er i Iran nå, så, så har jeg brutt retningslinjene Eh, og så skal ikke jeg finne noen unnskyldning for det. Men begge disse reiserne eh, var jeg sett i en situasjon der at jeg var nødt til å ha kommunikasjon hjem Norge.
0: Har du hørt noe om PST har funnet noe på telefonen? Nei, jeg
3: tror ikke jeg får det, eller jeg tror jeg ingen får høre det. Eh, for det har noe med sikkerhet og rättningen. å gjøre også. Eh, jeg vet ikke hvordan dette fungerer, men jeg er rimelig sikker på at hvis de finner noe, så vil de gjerne bruke det.
0: Mm. Hva har du lært av denne prosessen, eller det som har skjedd nå, kritikken mot sikkerheten?
3: Jeg har lært det at... Eh, eh, sikkerheten skal i våre første, første rekke. Men jeg har også lært det at jakten startet ikke med sikkerhet, den startet med noe annet. Og så er klart at jeg må bare beklage det at det har vært litt for lett i forhold til, forhold til både varsling og å bruke jobbtelefon. Men all annen type sikkerhet, særlig på den siste resa til Iran nå, tror jeg var vesentlig godt ivaretatt fordi at vi eh, hadde folk rundt oss hele tiden som vi hadde kontroll på, vi hadde navn og nummer på alle som var med oss hele tiden eh, 10-15 personer familie, av bare
0: Så du tror ikke at, at mobilning kan ha blitt taket?
3: Nei, jeg kan ikke tro noe en ting om det, eh, det vet jeg ingen ting om men uøvrig sikkerhet var meget godt i varet også.
0: Hva slags kontakt har du hatt med statsministerns kontor i løpet av denne uka har
3: snakket med statsministeren på tirsdag. Hva sa hun? Ikke noe, ikke samtal samtaler mellom statsminister og statsrådet er fortroende.
0: Har i. Var en fornøyd, eller var hun blid? Du si Nei,
3: Erna Solberg blir jo aldri sin tu. Erna er en meget dyktig leder, og ser alle sider av en sak, mm. det gjør Erna sikkert her også.
0: Har du hatt kontakt med Siv Jensen? Eller? Siv Jensen
3: har jeg snakket med flere ganger.
0: Og hva har dere snakket om da?
3: Ja, det er også fortrolig, ja. Ikke sant?
0: Hva synes du om at dine tidligere partifeller har gått ut och kritisert her?
3: Ja, men det er helt greit. For, jeg har snakket med Mossiar, jeg har ikke snakket med Tybring Hedde, men det er klart at som jeg sa også i, i min Facebook-status, jeg mener absolutt at Mossiar først og fremst blander rollene men jeg forstår at den oppfatningen kan komme utifra min Facebook-status. Det eneste ønsket mitt der var å si det at Iran är i bunn og grunn et flott land. Iran har i bunn og grunn et flott folk, men de har ett helvetes regime.
0: Angrer du på måten du kommuniserte ut det?
3: Nei, egentlig ikke heller, for jeg har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger, både fra eksiliranere og andre. Fordi jeg, jeg har jo faktiskt tro på det å, å snakke fram og opp også eh, folk og land som lever i diktatur. Det har jeg også tro på. Så det har jeg gjort. Og så er jeg beklaget, og det, det må jeg bare si at det at folk, eh, at jeg ikke var tydelig nok på denne Facebook-statusen da, eh, sånn at det ble en rolleblanding i forhold til at det nærmest det har gitt inntrykk for at jeg støttet dette regimet eh, og gjentar den som känner Per Sandberg vet att den typen av regim och det stöttade jag alltid mm. eller säker.
0: När du har det ja. en gång för
3: alla.
0: Ja. Eh få eh, din profil på LinkedIn så står du uppförst som rådgiver för eh, Iran Norge. Varför gör du det? Uh,
1: ja, bara för en kort periode var jag eh, rådgiver för en eh vänneforening då.
0: Du har så registrerat ett enskiltmansföretag som ska driva export av fisk och sjömatprodukter. Varför det?
1: Varför det? För det var bra idé. Eh uh, och jag vill uh, Norge och Iran ska ha eh uh, uh, förhandla med varandra.
0: Har du ska du driva detta enskiltmansföretaget eller vad så vidare nu? Eh,
1: akkurat nå står det helt stilla. Jag har ju inte aktiv i hela ett uh, uh, men uh, kanske i framtiden. Ja. Vis iransk framtid också blir eh, bättre efter atomavtalen eller?
0: Det, har du samtalat åt med norske myndigheter den siste uken? Har du haft en samtal med norska myndigheter? Nej. Inget som har gjort någon bakgrundskontroll på dig eller ställta frågor om eh... Jag
1: hoppas de har gjort det då att eh, PSD <går> alle de andra har checkat vem jag är, var jag gör för att de ska bli säkra vem jag är för det är inte gøy att få de inmeldingarna.
0: Du som sagt om truslig? Ja. Ja. kan du se si något mer om vad lås trusler där? Nej. Nej, nej. Är det något du angrar på den sist vecka? Efter Sandberg?
3: Efter på klokskapen, den dummaste klokskapen. men det er klart han har alltid lärt om och så gammel skrua klockan tillbaka 14 dagar. Eh, så kan man se utifrån den debatten som har gått nu så kan man klokligt se at kanske har man gjort en annan vurdering när vi satt och tog en ad hoc-beslutning om att resa till Iran eller ett annat ställe. Du ville gjort det samma idag? Ja, det lite jag ville i alla fall varsla ja. och då hade debatten har blivit likans och lika väl tänker jag. Ehm Vi vill fortsätta resa till Iran. Ja, vi vill fortsätta visst är formuläta att på ferie till Iran så göra det. Men men då varslar jag så har jag inte med mig jobbtelefon. Men det er klart at mine ferieplaner denne sommeren, de har varslet inn til SMK. Men alle mine ferieplaner ble betydelig endret av ulike årsaker, også av sikkerhet faktisk. Og derfor så, som jeg sagt, i stedet for vi skulle gå og trå i Oslo, så letet vi etter et annet feriemål. Også. Og det er faktisk som sa at kan vi reise til Iran? Og da sjekket vi opp det.
0: Ja, det får vi hope det är sista gången vi hör om deras Iran-tur, tror du det?
3: Nej, jag tycker det sista gången. Vi måste skriva bok om om det här. ses
0: i detta studien i uka. Ja, tack för att du var med i Dagsnytt 18 per Sandberg fiskeriminister och bahare lättnes. 1000 tack. Dagsnytt 18, Alle kvart dag kl. 18.00 på NRK P2 och NRK 2. Søndag ble Kårstein en del av Ship to Gaza-aksjonen stanset av den israelske marinen i internasjonalt farvann 53 nautiske mil fra Gazastrippen. Mannskapet ble arrestert og sier at de ble utsatt for vold. Kårstein skulle forsøke å bryte blokkaden av Gaza og hadde med medisinsk utstyr og aktivister fra en rekke land ombord. Og Norsk UD har bedt israelske myndigheter klarere på hvilket grunnlag de grep inn mot den norske båten. Vi har med ambassaderåd for den israelske ambassaden Dan Porras. I'm just telling what happened. Uh, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs has also inquired on what grounds Israel arrested uh, this Norwegian ship. What is your answer to that?
2: Well, Israel uh, see, stopped the Norwegian ship um, because the crew on the ship were about to... Uh, breach an internationally recognized naval blockade over Hamas-ruled Gaza Strip. Now, Hamas is an internationally recognized terror organization that is recognized as such, by the way, not only by Israel and Egypt, but also by Canada, Australia, the European Union, the United States, a terrorist organization that has carried out numerous suicide attacks against Israeli civilians and to this day is still launching rockets. More than 10,000 rockets have been launched against civilian targets in Israel from Gaza. Uh, also, 8,000 uh, acres of farmland have been scorched to the ground. This is something that it's not getting media attention in Norway, unfortunately. But 8,000 acres of farmland in southern Israel has been scorched to the ground. That's like 72 Vigeland parks.
0: Yes, Varför just translate little bit eh påra sier at båten var på färd på väg till att bryte blockaden vid Gaza og derfor måste israeliska styrker bryte in ehm och ifølge mannskapet så var aktsjonen icke våldlig allikvil brukte de israelske styrkene elektrosjokkvapen og våld The crew claim that this was a non-violent mission. Why did Israeli forces have to use tasers and violence?
2: Because the crew, even though it was a nonviolent mission, it was a, a political provocation mission. Now, the only reason that force may have been used was because the crew were reluctant to uh, to listen and to comply with what the imposing force of a legal blockade was telling them to do. In this case, the Israeli Navy. They, uh, you know Before they boarded the ship, the Israeli Navy had told to the ship members, you are about to breach a legal internationally recognized naval maritime blockade. Mm. Please stop the ship and follow our instructions. Uh, so a non-violent resistance is still a resistance. And when a resistance is against international law, in this case, the Uh, maritime blockade the imposing force has to do something to stop it. Hmm.
0: Dette var selv om det ikke var en uh, voldelig aksjon, så var det likevel en uh, provokasjon, en politisk provokasjon og de vil ikke stoppe båten selv om uh, israelske styrker sa det. På hvilken måte er skip til Gaza en trussel mot Israel? Kan du I cannot explain for us like is ship to Gaza? Uh, these boats Uh, float uh, a threat to israel
2: they aren't a threat to israel uh what is a threat to Israel is Hamas and uh Hamas, as I mentioned, which is determined uh, in, a, in a declare way to the destruction of israel, that's its main purpose, a political purpose now uh the the naval blockade in reality, is an arms embargo it's an arms embargo against this terror organization that, without it, will be for sure smuggling into Gaza rockets, missiles, sophisticated weaponry by the way, they do so. Regardless of the blockade, they managed to do so.
0: But still we know that Khorstan wasn't carrying arms. Yes,
2: yeah, so first of all, we did not know that in advance. The, the, the boat was not examined. It wasn't checked.
0: Why couldn't you examine the boat before you stopped it?
2: Because uh, there is a naval blockade preventing boats from reaching. Israel isn't against assistance and humanitarian aid or any other supplies uh, going into Gaza. It's, it's important to understand The so-called blockade is not a siege. Uh, uh, approximately 200 trucks go from Israel into Gaza every day from the Kerem Shalom land crossing. So the crew on the Koshstein could have been very welcome to deliver their medical supplies or whatever they would wanted to deliver through the port of Ashtod, through the assistance of donor countries, including Norway, by the way, which is sending in legal ways and in uh, coordinated ways, supplies uh, into Gaza. And mm. what was on the Kolchstein is a drop in the ocean compared to, as I said, 200 trucks Go in Karim to Gaza
0: Det kommer masse varer in til Gaza hver dag og mannskapet på Korssten hadde ikke trengt å bruke, gå inn over over bryte blokaden av Gaza. Han sier også at de kan må stoppe disse her fordi at i Gaza sår Hamas som han sier at vil utslette Israel. Og ifølge aksjonistene så skulle varene de hadde ombord leveres til befolkningen på Gaza, ikke til Hamas. Uh, Hamas, according to the crew on board, their intentions was to deliver medicines and supplies to the people of Gaza, not to Hamas. Why is that a problem?
2: It's not a problem at all. The people in Gaza are entitled to get um, medicine, uh, any kind of uh, supplies. The thing is that there are ways to do so, and to be honest, I don't believe that the crew on the boat ever thought they would reach Gaza. And they themselves declare that they never intended to bring really humanitarian aid. I can tell you that in the beginning, and you can ask them, yeah. uh, their intention was to give the boat. There was no medical supplies from the beginning on the boat. So their intention was to create a political provocation. In that sense, their journey was very successful. All along they never believed they would reach Gaza because they knew that the Israeli navy would stop them.
0: Detta var bara en aktsion och de visste att uh, det israeliska försvaret ville stoppa dem. Detta var bara för att provocera. Ships to Gaza does this regularly. We read about these ships coming and being stopped by Israeli armies and you to know that this will get media attention. So why do you use electroshock weapons for instance when you know that this will enhance the negative media coverage of Israel?
2: Well, it's a, it's a tricky thing because the activists, which again, their sole purpose was to create this political provocation and make Israel look bad. They, they kind of succeeded in what they wanted.
0: But Israel too know the drill. They know that they want this to happen maybe and then we create more negative attention uh, for Israel.
2: Yes, but when you're thinking about the negative attention that Israel might get or not get versus security concerns and preventing weapons getting into gaza by imposing blockade will you know, we'll, we'll prefer to look in the media but to keep our citizens alive mm.
0: vi vårt viktigste mål är att få invigarna till att vara trygge Dan Porus, for den porous ambassadöråd för den israeliska ambassad thank you so much for joining daxnitaten we gonna continue with the debate here now thank you mikkel griner du är vanviss sv-politiker i bergen men du var också en aktivistne som blev arrestert av den israeliska marinen hva mener du om det du har hørt ambassaderåden her sier?
4: Det er en retorik vi kjenner godt. Vi hører Israel uttale seg på samme måte som mannen som slår kunden sin og så spør han på. hvorfor fikk du mig til å gjøre det? Men han
0: sier jo her at dere brøt blokkaden ved å seile inn der. Ja, vi var være.
4: langt fra å brøte blokkaden. Vi var over 40 nautiske mil fra land da de kom og kapret båten vår i internasjonalt fravann med en svært brutal aksjon.
0: Hva kan du si om formål med de båtene deres?
4: Hva ja, er det du de ville? Vårt formål var tredelt. For det første så ønsket vi faktisk å levere denne fiskebåten Kåstein til våre sivile partnerorganisasjoner til fiskerne i Gaza og vi hadde et uh, håp om at uh, at Israel ville tillate det. Uh, men samtidig så, uh, basert på tidligere forsøk, så forstod vi jo at det var en risiko for at uh, Israel ville borte båten. Uh, det andre formålet var selv sagt å uh, skaffe uh, uh, oppmerksomhet om saken, og det stemmer jo at uh, alt politisk arbeid handler om å uh, skaffe oppmerksomhet uh, om, om viktige saker. Israel bruker selv millioner på sin uh, propaganda. Mm. Det tredje formålet, kanskje det viktigste formålet, var å uh, vise det palestinske folket, og det finnes folk i verden som stiller seg solidarisk med deres situasjon, som vet hvordan de har det, og som er villige til å utfordre Israels forbrytelser mot menneskeheten.
0: Bjarte Ystebø, du er assisterende redaktør i Avisa Norge i dag, og Skip to Gaza har forsøkt å bryte blokaden på denne måten en rekke ganger over flere år. Hvor hensiktsmessig mener du denne aksjonsformen er?
5: De må si at det har vært en veldig ekstraksjon fra deres side. Jeg merker att at Gryner i parentes nevner det som er det offisielle formålet med, med dette, nemlig at man ska levere disse varene till Gaza, men brukar mer tid på å, å legge frem det som er de virkelige eh, beveggrunnen till eh, Ship to Gaza, nemlig å skaffe internasjonal oppmerksomhet, sette Israel i et dårlig lys. Dette er en politisk PR-kampanje, och det är tillatt å bedrive. Det var sånn Donald Trump ble valgt som president i USA, det är ju men kritiskt det att medierna förmedlar att det är helt ukritiskt. Det är agurk tid, skipa Gaza folken i tänka vi har ferie här kan vi komma på tv. Men en ting är medierna, men vad med
0: den aktionsformen som Mickel Gryner och de andra driver med?
5: Ja, så altså, jag registrerar att de har lagt sommarferien sin på en soltur till Medelhavet. De vet att hvis de utfordrer den israelske blokaden, så får de god behandling på etter alle målestokker. De får de i tråd med de idealene som finnes i demokratiske land, deres rettigheter og deres sikkerhet blir ivaretatt. Gwynne sitter her i god behold och kan snacka om dette få dagar efter att det skedde. Så de har visst väldigt gott att detta kommer att gå väldigt bra og at de har lyktes med det som en PR-aksjon. Men, men vi kan ikke se bort fra dette med måten dette blir formidlet i Norge. Det er pinlig. Vi har veldig lite fake news i Norge, men dette er virkelig, når det gjerne er Israel, så er det mye av det. Så, så er det mange som spør, og jeg synes Dan Porrasi har gått redde for det, hvorfor Israel må være bestemt. Når de går ombord på ett et fartøy Enten det er innenfor eller utenfor grensen Det var opplagt at de så hadde tenkt å ta seg inn til Gaza Israel vet ikke hva som møter de Når de kommer om ombord Er dette bevepnede terrorister som vil drepe de Sånn som det var i 2010 Når Mavi Marmara gikk mot Gaza Eller er dette folk med lusekofte Som bare har lyst å komme på TV Ønsø, gryner og gjengen, alt godt Men når de tar seg ulovlig inn i det som i realiteten er en krigszone Og utfordrer en lovlig sjøblokkade Så må de forstå at det kan bli en konfrontasjon De har egentlig oppnått det de ville Tenk om de hadde blitt tatt imot av Israel med røde løpere og hornorkester. Da hadde de ikke hatt noe å mm. Så for å skype til sin side så hadde dette vært en kjempesuksess.
0: Ja, Gryner, forresten som han sa her så var jo dette her, det var kanskje ikke en voldelig eh, aksjon. Det kunne jo ikke de vite i forkant, men det var en politisk provokasjon.
4: Altså, eh, nå var jo faktisk jeg på båten eh, og opplevde Israels eh, vennlig eh, behandling vi ble utsatt for elektrosjokk våpen hvor kapteinen ble banket opp skallet ned eh var eiendeler bestjålet eh soldatene tok til og med klokker fra folk kontanter det var en svette portalaksjon eh med unødvendig maktbruk Men det fikk også
0: beskjed om å snu og ikke fortsette. Vi, vi, vi var et eh,
4: norsk fartøy eh, i internasjonalt farvann. Vi seilet under norsk flagg med retten til eh, fri passasje. Så selv sagt hadde vi ikke noe, eh, noe ønske om å, å, å gi båten vår til den israelske flotten.
0: Østerbø, vi hører jo her at eh, de andre forteller at de ble utsatt for vold og elektrosjokkvåpen. Er, er ikke dette bare et dårlig omtale for Israel også, når de oppfører seg på den måten? De
5: tar så sterke virkemidler i bruk? Det kan du si, men du må alltid slå av litt når, når disse aksjonistene skal fortelle hva de har opplevet. Jeg nekter å tro at det var så brutalt som grunner forteller, og uansett målt mot alla andra politiaktioner som sker i norska byar så är detta här en helt acceptabel behandling och han sitter som sagt i trygg behåll i Bergen och kan fortella om detta. Jag tror att de som driver dessa aktioner först måste gå i sig själva och finna ut om de är mest drivet av hat mot Israel eller barmhärtighet för palestinaraberna. För där som det är det sista så bör de heller ställa de palestin det palestinarabiska ledarskapet till ansvar för det terrorvåld de har skapat och mest av allt Hamas på Gazastripen. Der de handrättade de anledde stenkarna i gatan. De skymde kvinnor och barn föran sig i vakenhet kamp. De förherligar terror mot civila och reproducerar hat från generation till generation. Vägen till en lys framtid för den palestinierabiska folkgruppen ligger öppen, men de må lägga ner våld och hat. Israel vill gärna vara deras bästa vänner och naboar och leva i fredlig samexistens. Det borde vara fokus också för dessa egyptiska gazafolken och då tror jag kanske det vill se mycket bättre ut i området i åren som kommer.
0: Ja, på oss for nei grøne hvorfor kan dere ikke gjøre det dere vil på andre måter? Hvorfor må dere gjensjeile inn og få et ganske forutsigbart resultat da?
4: Ja, jeg kjenner mange forskjellige måter å jobbe med Palatina-spørsmålet på. Jeg mener ikke at vår aksjonsform er den eneste aksjonsformen, men jeg mener det er en gyldig og nødvendig aksjonsform. Så vil jeg si at jeg har aldri opplevd norsk politi tru med å henrette folk hvis ikke de fulgte ordre sånn som vi opplevde på båten. Og hvis Østerby ikke ønsker å ta mine ord for det, så kan han høre hva de utenlandske journalistene som var på båten forklarer. Han kan høre hva Al Jazeera journalistene som bor på båten siger. Dette med Hamas er noget, som vender tilbake til stadighed i argumentationen til Ystebø og hans meningsfælder. Og det er selv sagt fordi, at de ikke ønsker at få fokus på det faktum, at halvparten af Gazas befolkning er barn ikke terrorister, men barn. Barn som lever med underernæring, med PTSD, og som lever i et sønderpumpet og ødelagt samfunn. der er ikke på grunn av et vulkanutbrudd eller en naturkatastrofe. Men kunne det er dere ikke jobbe
0: Kan dere ikke være med på spisse konflikten ved å, gjøre, ved å handle sånn som dere gjør nå?
4: Jeg tror, at ansvaret må placeres der, hvor det hører hjemme hos Israel. Det er Israel, som er okkupationsmagten, og det er løsningen, der ligger hos Israel. Jeg forstår ikke, hvorfor det er så vanskeligt for Ystebø og hans meningsfælder at stille sig solidarisk med ofrene. Jeg har ingen problemer med at fordømme Hamas sin vold mod civile. Jeg skulle ønske, at Ystebø kunne fordømme Israels overgreb og vold, som er systematisk og som er ødeleggende. Og så vil jeg si en ting til, og det er, israelerne begår overgrep mot det palestinske folket rutinemessig og systematisk. Men de begår også et overgrep mot seg selv. Det jødiske folket eh, har en stolt og en trist historie, men Israel setter en skamplett på den historien. De burde forstå at de kan, kan og bør leve sammen med det palestinske folket som brødre. Da,
0: Ystubi, du kan få to sekunder til å svare på det.
5: Ja, det er jo ganske komisk Grønner sier at Israel er okkupant Israel trakk seg ut av Gaza i 2005, de bar sine egne innbyggere ut av Gaza i løfte mot å få fred og de har bare fått raketter og bomber og terror tilbake og med det så, så kan, kan vi vel
0: konstantere at vi ikke klarte å løse denne konflikten i Dagsnytt 18 i dag, eller? Bjørn Lystebø, assisterende redaktør i Norge i dag, takk att du var med i Dagsnytt 18 takk også til deg, Mikkel Gryner SV-politiker og manskap på Kårstein Hør
6: Dagsnytt 18 når du vill? Radio NRK.no
0: Regjeringen er naiv når de lar kinesiske selskaper få delta i anbud på lik linje med norske entreprenører. Det sier Senterpartiets leder til Nasjon i dag. For de neste tolv årene skal Norge bruke tusen milliarder kroner på å bygge vei og bane. Flere utenlandske selskaper, deriblandt kinesiske entreprenører som Norge ikke har en sikkerhetspolitisk avtale med, er interessert i å vinne jobben i anbudskonkurransene. Og Sigbjørn Jelsvik, det er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Norge bruker mye krefter på å vinne markeder for eksport av laks, for eksempel, i land som Kina. Hvorfor skal vi stenge døra for Kina, men så forventer vi gjestfrihet den andre veien?
7: Vi stenger ikke døra for Kina. Vi har jo lang tradisjon for å handle produkter fra Kina. Det kommer vi også til å gjøre i fremtiden. Men vi er Men,
0: likevel naive når vi lar det kinesiske selskapet få delta i anbud.
7: Ja, her gjelder jo for politiker politikere å ta norske interesser, ikke kinesiske interesser, når en inviterer in et av verdens største entreprenørselskap til å konkurrere om man prøver på 1000 miljarder kroner på investeringer i samferdselsprosjektet i Norge, så er det ikke til å tjene norsk interesse etter land som vi hverken har handelsavtale med, og heller ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.
0: Mm. Kjetil Solvik Olsen, samferdselseminister for Fremskrittspartiet. Hvilken betydning har det at kinesiske som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, får lov til å om å bygge opp norsk infrastruktur?
6: Men nå skal vi bygge veldig mye industri industri og infrastruktur. Vi skal investere vanvittig mye penger. Det er jeg veldig glad for. Det kommer næringsliv og innbyggere til gode. Og så er jeg også opptatt av at vi skal sørge for at det kommer norske entreprenere og norske næringsliv til gode i utbyggingsfasen. At vi får sysselsatt flest mulig nordmenn. Når du ser på det som vi har gjort, så kjenner jeg ikke den kritiken som kommer fra Senterpartiet over 90% av alle investeringer under vår regjering har gått til norske entreprenører. Mindre enn 80% gikk til norske entreprenører under Senterpartiet. Så hvis noen burde vært redde for utlendinger, så burde de i hvert fall ikke lytte til Senterpartiet og deres historikk. Vi skal også huske de siste kontraktene som har blitt ingått med kinesere, sier Senterpartiet tar opp det, det ble inngått under Senterpartiet. Både Hålokalandsbru og Hardangerbru ble bygd med kinesiske aktører. Det er ingen sånne kontrakter som har inngått med oss. Så her advares da mot en fare, som ikke har materialisert seg de fire og et halvt årene dagens har styrt, men som materialisert seg mange ganger når nettopp Senterpartiet styrte.
0: Ja, Gjeldsvik, det hører jo her fra, Nei, fra regjeringen är de færreste kontrakter har gått de kineske entreprenører, men tvertimot de norske.
7: Ja, Nu var jo det faktisk Solvik Olsen selv som signerte avtalen på låg- og
6: landsbrua, men jeg er ikke så... Jo, det var Solvik Olsen som... Jeg signert den eneste kontrakt, men det ble forhandlet fram under Senterpartiet og signert rätt etter denna
7: uh, i din de regerings Men så men jag så uh, så av att snacka om tall bakover i tid. Det de, de har varierat både i den rödgröna perioden og i uh, men du har suttit som transportminister. Det som är intressant är ju Karlslags politikken ska föra framover. Og då erøsmålle blir det enklare elevansklere for nordske akktøre og vinne konkurrenser fram øve, der som man invester kinesik akktøre in. Ett land som vi ittil har handelsaftale med. Et land som kan still med helt andre vad gäller sån arbetsvillkor sannolikt og och andra låga kostnader på, på andre andra områden då är det viktigt att vi säkergar för Norge i vårt namn norska intresse och norska prioriteringar på ett så stort och om, viktigt områden sånn som samt
0: Men menar du då att kinesiska entreprenörer inte ska få delta i det helt på lik linje, ska det uteslutas från anbudskonkurrenser?
7: Jag menar att uh, en inte ska invitera kinesiska aktörer på lik linje med norska aktörer och de aktörerna och de förpliktelserna som vi har inom för EØS. Och det här gäller ju inte bara inom för samförs altså, ser ju en hur han intresse har ökat sitt närvaro i Norge görna de senare åren investerat både inom industri inom oljesällskap inom IT och köpt upp landeiendomar
0: så de ska få dåliga förutsättningar så sånn att de ska få mindre lust att investera
7: jo, men altså här er jo, altså vi har jo ikke noen forpliktelser gjennom avtaler i dag till å slippe kineserne til, slik som FAP
6: legger opp til. Og, og derfor... Nei, men vi gjør jo ikke det, Solveig Olsen. Ærlig talt, talt. dere har ikke blitt inngått en eneste veikontrakt med kinesene så lenge vi har styrt. Det ble inngått tre kontrakter når dere styrte det har blitt inngått en kontrakt riktig nok, under, under de siste 4 årene. Det ble inngått inngått som en fylkesveikontrakt i Trøndelag som er styrt av Senterpartiet. Men
0: Solveig Olsen, er du enig i at kinesiske selskaper ikke bør få like vilkår når de skal eller altså, få dårligere vilkår når de skal delta i anbud?
6: Poenget er at det, er det som Senterpartiet sier er de frykter at kineserne skal komme inn på bedre vilkår, og at de ikke skal måtte forholde seg til norske lønninger, norske sosiale krav lignende. Jeg mener hvis de skal konkurrere, skal de konkurrere nettopp på like vilkår. Ikke på bedre vilkår. Men det vi har sett, det er at de gangene kineserne har prøvd seg på våre riksveikontrakter, så har de ikke blitt prekvalifisert. De har forsøkt seg på noen av kontraktene som er utlyst. Hva betyr de har... prekvalifisert? Det betyr at det er nye veier, eller statens veivesen som bygger våre veier, da går og ser på, er dette en aktør som er kompetent nok på de kravene med stille, da kunne det være om å faktisk konkurrere om selve kontrakten. De har ikke nådd igjennom. De har nådd igjennom på ett prosjekt. Et prosjekt de siste fem årene. Og det var nettopp i Trøndelag, der Fy Senterpartiet sitter med, med, med Fylkesråden for samfasel. Og så må jeg også bare peke på at når det gjelder, ja, er det kinesisk eierskap i del av norsk industri? Ja, det er riktig. Meste part når ble kjøpt opp, Nettopp under Senterpartiet. Den lister som vi har, hvilken tid ble LKM solgt til kineserne? Jo, når Senterpartiet styrte. Og dette blir en veldig kunstig debatt. Jeg er opptatt av å sikre eierskap til norsk industri. Jeg er opptatt av å sikre sterke norske klynger. Jeg er opptatt av å sikre norske arbeidsplasser. Men det er jo nettopp når Senterpartiet styrte at vi fikk resultaten som Senterpartiet hadde vært mot. Det er jo nettopp under dagens regering at man har fått de kontrakten det går til de norska aktørene, at man har utviklet norsk eierskap Ja, da skal gjeldsykskap
0: få lov til å svare på det.
6: Ja, den
7: utviklingen har jo fortsatt også eskalert med den regjeringen som en har nå. Det er stadig nye eksempel på at kineserne, ja, kineserne investerer både innenfor oljeselskap, innenfor Økla, innenfor, innenfor teknologiselskap for å nevne noe I som har skjedd... I mindre
6: grad enn før. Nei, ikke i
7: mindre grad enn før. det som er viktig er hvordan en legger til rette politisk. Her har jo, har jo Solvik Olsen vart att möte med kinesiska investeringsbank, statsministeren och näringsministern har haft möte med eh, entreprenörssällskap i Kina. Detta så kommer, så att meddei aktörerna från Norge och meldes på i den norske debatten. Ja. Det de skal... men låt mig påska till exempel et var ett exempel till. Da Fremskrittspartiet har försökt i sin regjeringstid å fjerne norske konsertsjonslover. Ett klart angrep på i bar... jo da, det har Sylvie Lister forsøkt for å gjøre. vi ska ha
0: med Hans-Jørgen Gåsmyr, han er i Bergen och NUPI. Vad vet vi om hvem de utenlandske tilbyderne er, og hvilke motiver de har for å investere om hvem de utenlandske tilbyderne er, og hvilke motiver de har for å i Norge?
8: I hovedsak så er det store statsseide kinesiske selskaper som delvis går inn i konsertium med hverandre og leverer gode konkurransediktige tilbud med noen private aktører med stort sett statsseide. Mange av de her selskapene her er etter hvert blitt svært erfarne og jobber seg opp masse erfaring og holder et ganske høyt profesjonelt nivå ut i verden både i utviklingsland, støtt av internasjonale organisasjoner men også i industrialisert eller såkalt Vesten hvor Kinesiske selskaper også tilbyr tjänster. og de kommer selvfølgelig til Norge for å utvikle sine forretninger, levere anbud og vinne de og utvikle selskapene sine.
0: Hva information informasjon kan kinesiske myndigheter få da, av at kinesiske selskaper jobber med å bygge bane og vei i Norge?
8: Det er ingen tvil om at det er tettebånd eller stor, stor grad av styring med um, kinesisk økonomi fra statlige, det, statlige og det store statlige apparatet. Uh, og det er noen regler og noen retningslinjer der som går ut på at man skal dele en viss type informasjon, men den er nok mye mer begrenset enn det som er det generelle bildet. Det er, hvis det er snakk om risiko- eller sikkerhetsvurderinger, så skal kinesiske selskaper etter reglene levere hjem, men det er ikke sånn at kinesiske selskaper eller statlige som opererer rundt omkring i verden, har noen automatikk i å liksom rapportere hjem til myndigheter.
0: Men likevel så er de litt kontroversielle. Hvorfor er de det?
8: Ja, det er det mange grunner til, og det og de grunnene er ganske sammensatt. For det første så er det jo et ganske nytt fenomen at kinesiske selskaper er såpass til stede i Europa, etter hvert også i Norge, speciellt i, i noen næringer. Og så er det jo sånn at Kina er et autoritært land, det er ett annerledes land som mange er skeptiske til, og det er generelt liten kunststil om kinesiske selskaper og vad de bidrar til og hva deres motivationer er. Noen er også skeptisk til kvaliteten. Kina er jo på mange måter fortsatt et utviklingsland og noen lurer på om de faktisk er gode nok. Og så er det det her tilbake til det her med din statlige engasjement eller den graden av styring selvfølgelig, så mange er skeptisk til. Kina er stort, selskapene er store, mange er redde for at de kan bli for dominerende, at de kan få konkurranse for trinn, og at kan pågå deling av en tillbaka. Så det är skepsi så det är ju ganska knyttat till en mer så sånn säkerhetspolitiska uh, värdering som noen miljöer i länder ehm gör. Eh och då är man speciellt upptatt av som är lite debatten har gått här i Sverige uh, om att kineser kan komma in i så kallt eller kritisk eller strategisk infrastruktur och bli del av den och få en viss styring med den och og kanske också då uh, påverke.
0: Eh uh, så som jag bara frågade dig till Solveig Olsson är det en frukty som samfärdsminister har?
6: Altså jeg er opptatt av at vi skal utvikle norsk næringsliv og norsk arbeidsplass når vi bygger norsk infrastruktur. Så vet vi samtidig at også norske entreprenører syns det er bra å ha konkurranse fra andra aktører, både fordi vi kjerpes av det og vi kan lære av det. Men vi ser altså at i de fire og som dagens regjering har styrt, så har ikke kineserne vunnet en eneste kontrakt. De har vant mange kontrakter nettopp under Senterpartiet. Mm. Men vi skal hele veien sørge for at norsk næringsliv møter konkurranse også for utlandet, fordi at det er med å sørge for at vårt næringsliv ikke savner hen, men er i verdensklasse. Jeg er veldig glad for at de norske store entreprenørene og de små entreprenørene bekrefter det til oss. De må være konkurransedyktige for å vinne. Da får vi mest igjen for skattekronene og da får vi også best mulig vei og det er det vi ser en og,
0: på nå. Når Stortinget samles i høst, vil Senterpartiet be om at det en stortingsmelding for å sikre nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologi. Mm. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister for Fremskrittspartiet, Hans-Jørgen Gåsmyr, kinaforsker ved UIB og NUPI, og Sigbjørn Jelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Det var nok noen som satte kaffen i halsen da de leste Fremskrittspartiets ungdomsparti i Oslos nye forslag. For på Facebook kunne vi lese at de vil gjøre livet lettere for arbeiderne, og et av tre tiltak er å rett og slett fjerne arbeidsmiljøloven. Herman Fone, du har fylkesformann i Oslo FPU. Hvordan gjør det å fjerne arbeidsmiljøloven, som altså skal sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, og gi verden mot usakelig oppsikkelse for å nevne noe da, livet lettere for arbeiderne?
9: Ja, det er det mange grunder til, men hovedgrunnen til at vi ønsker å fjerne arbeidsmiljøloven er jo rett og slett fordi at det legger en rekke lover og reguleringer som går stikk i strid med et flexibelt arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven legger føringer på arbeidslivet som endrer frihet, det hindrer fleksibilitet, og for eksempel altså er det mange i Norge som ønsker å mer enn det de gjør i dag. Det har de ikke muligheten til, fordi det er forbudt gjennom arbeidsmiljøloven. Vi menar att det staten ikke ska kunna bryta in i goda och ensidiga arbetsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och så må det självfølligt också nämnas avslutningsvis att även om vi önskar att fjärna arbetsmiljölagen, så måste man självfølligt ha grundläggande lover på plats också så sånn att man säkerrar HMS och trygghet på arbetsplatsen. Ja. Och vi sätter ta... självfølligt heller inte att Ska vi
0: ta hela listan då? För må var också till övertid socialistisk nei. ungdom som gick och satt i Kaffehålsen men lurte på om det var ironi Andreas skalg undan underland, du er leder i SU, altså i dag så setter jo arbeidsmiljøloven restriktioner for hvor lenge du kan jobbe i løpet dag, for eksempel. Men hvis det er sånn som Fone sier da, arbeidstaker ønsker å jobbe ti timer om dagen, arbeidsgiver synes at det er greit. Hvorfor skal ikke det være grejt.
10: Altså for det første så hadde jeg aldri trodd at jeg kom til å i et radiostudio i 2018 og måtte fortelle FPU hvorfor vi har en arbeidsmiljølov i Norge. Og som du sier så har mange reagert i sosiale medier og det er litt vanskelig å ta dette forslaget på alvor for det er ikke bare å gå ett eller to skritt tilbake. Her snakker vi om å begynne å sprinte mot 1800-tallets arbeidsliv. Og det er det grunnpremissen av FPU snakket her som er, er bare helt totalt feil. For det arbeidslivet er ikke et spill mellom to likeverdige parter. Det er noen som betaler utlønn, og så er det noen som er avhengig av lønn for å betale boliglån, for å kunne i det hele tatt leve og ha mat på bordet. Og det å snakke som om at de kan bare avtale seg noe imellom, det har vi på en måte prøvd ut før. Det er derfor vi så fikk fagforening. Så du kjøper ikke Nei, det blir liksom et tullet argument, for du kan gå til de landene som ikke har arbeidsrettigheter eller sterke fagforeninger. Da ser man at det er vanlige folk som tar pappa disse reglene og vi kan ikke designe arbeidslivet våres at det de som er mest utholden, mest fleksible til enhver tid, når majoriteten av de som arbeider i Norge har det ganske bra med de arbeidsrettighetene og ønsker å ha det sånn. Hmm.
0: Ja fåna alltså arbetsmiljölagen sätter ju också flera restriktioner på arbeid för till exempel barn och unge. Är det då för att förfjäna arbetsmiljölagen? Säger du då att det är fritt fram för barnarbete för exempel?
9: Nej, självfullöjligt. Barnarbete och slaveri som har blivit dratt in i många av de dröje kommentarerna vi har fått på Facebook, önskar vi ju självfullöjligt inte. Det är ju inte så att utan en arbetsmiljölag så ska man ha ett et anarkistiskt samhälle. Eh så vill jag också säga si att det är i en vär bedriftsintresse ha friska och nöjda arbetstagare och det uppnår man genom goda lønnsbetingelser, fleksibilitet, frynsegode, gode lokaler. En bedrift vil selvfølgelig aldri ønske å ha misførnøyde ansatte. Og man gir ikke gode arbeidsavtaler den dag i dag fordi at det står i loven.
0: Mm. Ja, det underlandske å få på det, arbeidslager ja. er jo avhengig av få de beste til å jobbe for seg, og vil jo da sikre de har det bra. For her
10: lever FPU i et sånn liberalistisk tankeeksperiment, der liksom alt magiskvis ordner sig. Heldigvis så er det folk der ute og ser hvordan folk har det på arbeidsplassen. Ellers sin en på Trulje har vært ute og besøkt nærmere 6000 bedrifter der unge arbeider, og har påvist at i nesten en av to tilfeller så blir arbeidsmiljøloven brutt.
0: Og hvordan vil du, du ha det de... uten arbeidsmiljøloven, tror du?
10: Nei, da ville jo man pushet dette enda lenger selvfølgelig. For man ser at med en gang, der man setter normal, sånn som i Norge med 8 timers arbeidsdag, så er det standarden for hvordan arbeidslivet er. Og når vi ser at arbeidstakere her, nesten 50 prosent av dem, prøver å pushe denne grensen. Og hva er da FPU sin løsning? Jo, vi fjerner grensen. Og da flytter har du makt til de som har allerede mest makt i arbeidslivet, och det kan på en måte vi på venstresiden ikke tolerere. Mm,
9: Fåne? Nei, jeg synes det er morsomt at han sier det han sier. Norge er et land hvor vi har en enorm høy tillit til hverandre. Likevel så er det fjernt for mange å overlate arbeidslivets betingelser til det privatslittsfri. Og det synes jeg er bemerkelsesverdig rett og slett. Jeg personlig jeg har et veldig godt forhold til sjefen min, og det har de fleste andre nordmenn også, på samme måte som at sjefen min har et godt forhold til sine ansatte.
10: Ja, men denna här tilliten som är i det norska samhället har ju inte kommit av sig själv. Detta har ju nettopp uppstått om att vi har lagt några felles spilleregler for hur den arbetslivet våres skall vara organiserat. Eh och det är liksom viktigt förstå när man snackar om arbetsmiljölagen. Så er det är det folket flertalet i Norge som har gått samman och sagt: "Här är någon minimirättigheter för hur den arbetslivet ska organiseras." Den mest organiseringen av arbetslivet sker ju genom tariffavtal mellan fackföreningar, de som arbetar på arbetsplatsen och chefen. Når man fjärnar och svek arbetsmiljölagen så säger man nu ska man flytta och förskjuta detta maktförhållande i favör av chefen.
0: Mm,
9: det är det är heller inte riktigt. Eh, och så vill jag också säga si att arbetsmiljölagen är ett kreamexempel på en fejslott one size fits all lovgivning, för att det vart enstne människa är forskjellige och man kan inte ha ett lovverk som eh, betingar sig på att alla är lika, där forskjellige behov bland alla och att det folk ska kunna få lov till att ha det arbetsliv som de själva önskar, det måste de självföljligt också få lov till har man helt
10: blottet för maktanalyse för hur den faktisk faktiskt fungerar. Det uppenbart att den som betalar ut lön har mycket mer makt än den som mottar lön. Men detta är ju liksom kreamexempel på hur för vi SU önskar att vi får arbetsrättigheter in i skolan, säkerge för att unge blir känt med vilka rättigheter de har och att vi känner vår historia när det kommer till dessa regler, för de har inte kommit av sig själva. De har kommit av att vanliga folk har kämpat hårt för att vi ska ha da det som. Sånn. Tack,
0: fick du sista ord Andreas Shall Gunneland ledare i SU. Tack för att du var med i dag. Datten. Takk også til deg Herman Fåne i Oslo FPU. Dagsnyttatten er over. Ansvarlig for sendingen Dag Dørum, teknisk ansvarlig Hilde Tostre og i studio Griveiby.